0: Encuentro con Germano Yarsun es presentado por Plan C, creatividad audiovisual.
1: ¿Por qué las decisiones se toman en
0: Santiago? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué saben de lo que pasa acá?
1: Los problemas que más te afectan en las voces de quienes toman las decisiones. Desde este minuto en Radio Paulina comienzas a vivir un encuentro junto a Germano Yarsun.
2: Y nos encontramos nuevamente en este encuentro acá en Radio Paulina. Bienvenido a todos los que se están sumando, por supuesto, a la, a la sintonía. Y hoy queremos abordar un tema importantísimo. Han pasado ya dos años desde el terremoto, los dos terremotos que hubo en la región de Tarapacá, donde usted quizás tiene recuerdos muy latentes de todo lo que ocurrió y claro, han habido varios análisis, usted ha habido en la prensa, lo que ha sucedido quizás con los campamentos, con la reconstrucción pero queremos abordar también una de las aristas que para mí por lo menos, que considero, son las más importantes, que es el tema emergencia, el cómo enfrentarla, qué tanto hemos aprendido qué dificultades aún persisten y que quizás es bueno que todos escuchemos, observemos para que aprendamos, para yo no lo quiero, una próxima oportunidad, saber enfrentar una catástrofe de este tipo, y resulta que Hoy estamos acá en encuentro con alguien experto en esta área. Y se ríe, ¿eh? mira y se ríe. ¿eh? Estamos con Michelle Lever. No, Deler. Deler. Deler, sí. Es Deler con apóstrofe. Así es. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias
1: por la invitación. Bueno, y como tú lo señalas, la verdad es que eh, si uno mira solamente nuestra historia reciente. Eh, que tampoco se diferencia mucho de, 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 de la historia ya más pasada. Ajá. Estamos en el año 2016, últimos seis años, un terremoto que queda en los rankings mundiales de terremoto con maremoto. Eh, pero después tenemos dos terremotos más, uno de ellos con maremoto. Pero además no nos olvidemos de otro tipo de emergencia. Tenemos los aluviones, tenemos incendios forestales. Recordemos otro, otro que ha sido además. Estamos hablando solamente de emergencias que han captado la atención internacional y a veces nos olvidamos de dimensionar ese tipo de temas porque la verdad es que muchas veces esos rankings o eh ese impacto a nivel internacional y en los medios de comunicación nos lleva a olvidar de que también estamos sometidos a emergencias diarias y pequeñas, que finalmente son muchas veces grandes tragedias para un grupo pequeño de personas o incluso para una persona una familia. Por lo tanto, cuando hablamos de emergencia, hablamos también de seguridad pública, que es el enfoque que tienen los países desarrollados. Seguridad pública, uno de los elementos es el ámbito de las emergencias, entonces nos olvidamos de todo eso del evento y terminamos concentrándonos en que hay un origen y causa natural, que obviamente en este caso los últimos años estaban marcados los terremotos, pero nos olvidamos de quizás muchísimas otras emergencias, y ahí hay un tema interesante, es que cuando uno aborda la gestión de emergencias en todas sus fases se dice que las emergencias tienden, tien, tienen más similitudes que diferencias. Y por lo tanto, muchas veces cuando analizamos una pequeña emergencia en un terretir, territorio determinado, con otra emergencia en otro territorio, quizás de otra magnitud incluso, vamos a encontrar una serie de elementos que son similares entre sí. Y es por eso... Que nos permite entonces empezar a pensar en cómo preparar mejor a nuestra comunidad, eh, cómo generar estándares, cómo generar procedimientos que nos sirvan a todos, a pesar de que no necesariamente hayamos vivido la misma emergencia.
2: Y, y Michel eh, de Deler, de leer, uh -huh. eh, bueno, lo, lo decía, es experto, eh, sabe que asesora al parlamento, eh, en, en aspectos de seguridad. Ha trabajado de la mano, apoyado de repente a anemia, sismología, en fin, es un referente, pero todo esto parte... No precisamente porque lo haya planificado desde chico, eh, o no, porque tengo entendido que estudiaste administración hotelera. Así es. Sí, pues, y, 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 aparte... y Es medio raro el camino que hay ahí. Po. Sí, pues, pero <risa> eso, fue, eso fue hace ya varios años atrás. Administración hotelera, especialidad, grandes operaciones, ¿o no? Así es. Trabajaste en Disney. Estudié en Disney. Estudiaste sí. en Disney. Sí. Pero ahí con. ¿Qué hacías en Disney? Eh, bueno. Ahí, lo que pasa es que... <risa> es que, pues, es sí. que no, no es tan loco, si ustedes lo escuchan, administración hotelera, trabajar en Disney, no es tan loco de por qué llegó a esto, porque empezaste a observar una serie de cosas que teníamos la atención.
1: Así es. Mira, yo parto efectivamente de administración hotelera. ¿Sí? Posteriormente a eso, y hay, y hay un hecho bien particular, eh, entro habitualmente en el mundo hotelero, ¿Sí? ya, eh, en lo más tradicional, que era hoteles, alimentos y bebidas, eh, en eso duro un par de años nomás y después empiezo a explorar el ámbito más del turismo y ahí logro postular a una beca en Holanda, me gano una beca en la Escuela Hotelera La Haya y tomo los módulos vinculados a grandes operaciones, estamos hablando de parques, resorts, centros vacacionales, parques temáticos estilo Disney por ejemplo uh -huh. o parques de entretenciones, eh, y bueno con los años después en el fondo hago un curso de calidad en el servicio en, en Disney y también en Japón eh, logro estudiar en Japón también que tenía que ver también con, con todo lo que eran parques y centros vacacionales eh, y lo que pasa es que termino especializándome en el ámbito de operaciones pero calidad en el servicio y qué tiene que ver con eso es que en esta industria eh, el modelo de calidad en servicio que predomina es el de Disney y tiene cuatro categorías que uno debe abordar siempre el primer nivel de estándar es seguridad el segundo nivel de estándar es servicio o cortesía el tercer eh, o la tercera prioridad es puesta en escena y la última es eficiencia y por lo tanto parto en parques lo que es obvio si uno tiene que prepararse ¿Qué? bajo ese orden ¿eh? tomo incendios forestales pero siempre desde la vereda de, 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 de la industria de la entretención de, 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 la, de, de la hotelería de lo que había estudiado exacto y bueno Hago entrenamiento, combato en incendios forestales, ando en helicóptero en incendios forestales. Y ahí descubro que nuestro sistema, al menos en los principios de los 90, estaba muy basado en el servicio forestal estadounidense. Y me meto, en eso reconozco que, que soy un poco nerd y por lo tanto me gusta saber qué es lo que hago. Y por lo tanto cuando me dicen eso, empiezo a estudiar un poco más y encuentro esa vinculación. Y posteriormente lo que hago es que eh, después me voy a Resort. Eh, y por lo tanto uno de los temas es que era el tema prehospitalario, la seguridad de las personas, y hago instrucción en prehospitalario, pero empiezo a darme cuenta que en Chile no hay muchas posibilidades de especializarse. Y finalmente eh, hago asesoría en grandes eventos de alta seguridad. Eh, de hecho, la primera labor que tuve fue el año 90 en el cambio de mando de Pinochet-Elwin, donde bajo la... la Administración del presidente Elwin, eh, se, eh, bajo esa producción eh, se me asigna la labor de ser enlace uh -huh. con la Casa Blanca y por lo tanto mi jefe directo operativo termina siendo un agente del servicio secreto y andaba en la misma cápsula del, 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 presidente, del vicepresidente Quayle y me toca tener un contacto muy directo con el servicio secreto y ahí entonces tengo una aproximación más a lo que en inglés se llama el security que nosotros lo vemos más como la parte más dura de la seguridad y me empiezo a sorprender que cada vez que veía estas cosas, habían cosas muy nuevas y bueno, después hago cumbre de la América las últimas cosas en, en otros eventos de alta seguridad y ahí me contacto más bien con el ámbito de la seguridad más dura Sí,
2: porque de hecho, eh, si empezamos a avanzar en los años, ya por, por el año 2004 incluso fuiste bombero en el estado de Virginia Sí, bueno, el año 2003 para mí me tocó una, una decisión com, eh,
1: complicada porque la verdad es que estaba muy bien en el tema hotelero. De hecho, una de las últimas sí. cosas que hice más formalmente fue haber creado, eh, haber dirigido el primer, lo que se llama Convention Bureau, que es un modelo de asociatividad de ciudad. Hoy día hay varios en Chile. A mí me tocó eh, instalar el modelo de asociatividad comercial de ciudad para vender las ciudades eh, en el, en, a nivel internacional como destino de reuniones donde el primer atributo para elegir una ciudad eh, en el mercado de las reuniones y de las grandes convenciones es seguridad. Y por lo tanto, nuevamente me vinculaba con seguridad. Y ahí lo que me ocurre es que empiezo a darme cuenta que yo estaba mucho más convocado, me sentía mucho más convocado por el ámbito de la seguridad y las emergencias y tomo una decisión de irme a Estados Unidos del año 2003 a hacer una certificación. En Estados Unidos, los países desarrollados esto es un ámbito de la seguridad pública, por lo tanto para poder ingresar a eso tienes que establecer certificaciones que son reconocidas por los estados. Y hago mi primera aproximación que es una certificación que se llama EMT, Emergency Medical Technician, que son lo que nosotros vemos que son las personas que tripulan ambulancias en Estados Unidos, para explorar si me gustaba profesionalmente o me gustaba como hobby. Y la verdad es que me fascinó, me, me impresionó eh, el estudio, el, el, el nivel de estudio, lo que se hacía, los estándares. De y decido cambiarme directamente de área, vuelvo a Chile y de ahí me voy nuevamente al 2005 y tengo la posibilidad de hacer la escuela de reclutas en un departamento de bomberos pagado, que valga la redundancia, va a ir rompiendo algunos mitos. Todos creemos que en Chile el 100% de los bomberos en Estados Unidos es pagado, solamente el 20% de los bomberos en Estados Unidos es pagado, es un sistema eminentemente voluntario, pero profesionalizado en términos de que todos tienen que cumplir certificaciones y en el caso de, 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 de la escuela de recluta yo tengo la suerte y el orgullo de haberme graduado de una escuela de recluta que representa solamente el 10% de la fuerza de emergencia del 20% de la fuerza de emergencia en un país como Estados Unidos por lo tanto haber tenido un, un entrenamiento de élite eh, eh, para mí es un orgullo y bueno es un tema muy sacrificado el, esa escuela de recluta eh, estamos hablando de una escuela de recluta en un lugar pequeño pueden postular 2000 personas en el caso donde yo yo estaba y finalmente terminan siendo seleccionados 23 entonces eh, es
2: muy, es un, son sistemas muy muy exigentes pero claro, ahí está todo el conocimiento entonces que se ha ido poniendo en marcha posteriormente en 2004 en nuestro país una serie de especializaciones que te ha llevado a ser hoy en día reconocido y por qué no decirlo a nivel nacional como una de las personas que más saben en términos de seguridad y por algo que asesoras a, a, a distintas instituciones. Los, vamos a hacer una pequeña pausa ahora, vamos a ir ahora un, a, a este bloque de datos que siempre les entregamos justamente referente al tema que estamos conversando y al regreso estamos por supuesto de nuevo aquí en Encuentro junto a Michelle Delea.
0: Como cada fin de semana te presentamos los datos para entender más esta conversación junto a Germán Oyarzún. En nuestro país, el organismo técnico del Estado encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil es la Oficina Nacional de Emergencia, que es más conocida como la ONEMI. Fue creada por el Decreto Ley Número 369 en marzo del año 1974, y tiene como pilares estratégicos el gestionar la entrega puntual de bienes y servicios a la comunidad, articular y coordinar a los actores dentro del Sistema Nacional de Protección Civil y fomentar el desarrollo de una cultura preventiva en la comunidad. Es por eso que hay términos que debemos manejar a la perfección para saber distinguir frente a qué emergencia nos estamos enfrentando. Por ejemplo, los aluviones se definen como un movimiento brusco de tierra y se caracterizan por un flujo rápido y violento de rocas, tierra y otros materiales saturados en agua. Las erupciones volcánicas son el resultado del ascenso del magma y gases que se encuentran en el depósito interno del volcán. Otro fenómeno son los incendios estructurales, aquel tipo de incendio que se produce en casas, edificios y locales comerciales, algo muy distinto a los incendios forestales que corresponden a aquellos que se propagan sin control a través de vegetación rural o urbana y pone en peligro las personas los bienes o el medio ambiente. Y por último tenemos el terremoto, que es un proceso por el cual se libera de manera súbita una gran cantidad de energía y que muchas veces trae como consecuencia un tsunami que se define como una serie de olas generadas en el océano y que se propagan a gran velocidad en todas las direcciones desde su punto de origen. Estos son datos que te presentamos acá en Encuentro.
2: Bueno, y como siempre, estos datos que les entregamos eh, están en el contexto ¿eh? de la conversación, justamente para ir poniendo eh, más antecedentes a lo que estamos hablando en estos momentos con Michelle Michel Delerf, especialista. ¿Cómo, cómo, cómo se puede especialista experto en seguridad? ¿cómo? En Chile es complejo porque, eh, porque no es, una,
1: es una disciplina que no existe. Exacto. En países como. Mira, muy, sabes que hay un tema muy curioso y quizás aquí muchos de los que nos pueden estar escuchando tienen hijos, nietos, etcétera. Yo creo que. ...a mí una de las experiencias en esta materia es, es... atreverse a hacer lo que uno quiere... ...porque finalmente ahí está el principal motor uh -huh. de... Y, y, ...y eso fue lo que me llevó incluso a meterme en un área... ...que en Chile por esa misma razón no existe... ...pero siendo busquilla se puede... ...y, y en el caso de Estados Unidos es una disciplina... que ...se llama Emergency Management... ...traducido al español es gestión de emergencias... Eh, ...pero muy curioso, tú sabes que cuando me ha tocado... ...estar en Canadá o en Estados Unidos por ejemplo... Eh, te preguntan, bueno, ya tú a qué te dedicas? Si uno dice Emergency Management y nadie te pregunta más respecto a qué es lo que hace. Okay, claro. Desde la señora Juanita yeah. hasta el especialista sabe exactamente a qué te dedica. Acá, para mí, es un karma porque siempre tengo que terminar explicando con, con subtítulos. A me, claro, con subtítulos. <risa> ¿A qué me dedico? Pero es precisamente porque es un área que... No, y sabes que eso, es, eso, eso también es un buen ejemplo de, de las brechas que tenemos como país. Porque... Eh, Mira la comparación que yo te hago del nivel de consolidación que hay de este, de este ámbito, de esta área que en un yo muchas veces voy y, y, al, y vivo en un, en un lugar rural y me entreno en, un, en una zona más urbana eh, y cuando yo digo lo que hago me entiende desde el señor del kiosco más pequeño en ese lugar hasta la autoridad especializada sin embargo en Chile es tanta nuestra distancia con un área que está tan consolidada que aquí incluso yo voy donde ámbitos... de Yo estaba por ejemplo, en, en instituciones que imparten carreras, como por ejemplo prevención de riesgo, eh, y no saben... Eh, y tengo que entrar a explicar a qué me dedico y hacer una introducción de qué es lo que uno... Cómo se certifica, qué es lo que estudia etcétera, porque no se sabe. Ahí hay una brecha porque eso esa brecha te da la distancia que tenemos en materia de necesidad de fortalecer nuestras competencias profesionales eh, y generar capital humano. Por lo tanto, yo creo que este es uno de los ámbitos que requiere muchísimo capital humano y uno de los temas que en algún momento, más temprano que tarde, va a ser súper emergent, emergente para,
2: para, para lo que viene adelante en términos de sistema de emergencia. Ahora, eh, si uno empieza a hacer ya distintas bajadas, claramente, eh, lo que se ha vivido durante estos últimos tiempos con, con los sismos, eh, uno no sabe cómo tomárselo, ¿ah? porque siempre Chile se saca a flote como que es un país que está preparado para los sismos, ¿ah? que incluso vienen de Japón a vernos, eh, cómo, cómo actuamos, y que si uno lo mira fríamente, posterior a los sismos, uno va a las zonas uno o dos años después donde ocurrió esa catástrofe y tú dices, chuta, cómo esto se levantó tan rápido. Hay un tema de reacción que al parecer, bueno, suena, suena como que funcionamos bien, pero Chile es un país muy reactivo, o es un país preventivo porque parece que hay una sí, gran diferencia ¿no? hay una gran diferencia y
1: yo creo que y quizá como dicen eh, el, el lenguaje construye realidad yo le pondría ciertos apellidos ciertas, eh, cierta eh, un, gra un grado de definición a, a esas dos palabras uno somos reactivos sí pero yo creo que hay que ponerle una letra chica a eso porque para ponerlo en su real dimensión no solamente somos reactivos a mí lo que más me preocupa es que funcionamos sobre el daño o mm. sea si yo soy reactivo y quiero ponerte un ejemplo respecto a los aluviones del año pasado si nosotros somos reactivos frente a un pronóstico meteorológico que lo tenemos hace cuatro días no es tan malo ojalá hubiésemos reaccionado en planificación territorial hace 20 años atrás pero tampoco es malo si nosotros con el pronóstico en mano reaccionamos y por lo tanto uno podría ser reactivo pero ¿cuándo reaccionamos frente a los aluviones ni siquiera cuando empezó a llover sino cuando las, las quebradas venían bajando y cuando ya había un daño que era irreparable ¿ya? Eh, y cuando en, en definitiva eh, hay que prácticamente hacer un llamado a la comunidad de evacuación casi desesperado entonces yo al reactivo le agregaría un elemento un poquito más complejo es que funcionamos sobre el daño mira, te voy a poner un ejemplo de respecto a nuestro sistema las alertas rojas de nuestro sistema de alerta operan cuando ya hay daño Estados Unidos, los últimos dos inviernos en Nueva York han habido pronóstico de grandes tormentas y para que haya toque de queda en un país como Estados Unidos o en una ciudad como Nueva York es porque en realidad el tema es grave y la autoridad ha tenido que ejercer muy fuerte uh -huh. su autoridad y eso ha ocurrido con el pronóstico meteorológico este año a las 2 de la tarde se decretó una, una restricción en Nueva York de los trenes, de los vehículos, etcétera a las 2 de la tarde, siendo que se esperaba la llegada de la tormenta tipo 6, 7 de la tarde. O sea, eso es anticiparse. Y por lo tanto, cuando hablamos de la relevancia de, los, de cómo moderno es un sistema moderno, ya no es hablar de prevención, sino que es hablar de anticipación. Y voy al tema de la prevención. Yo creo que tampoco somos preventivos. La prevención está vinculada al riesgo. El riesgo es probabilístico. Por lo tanto, la probabilidad de que algo negativo ocurra nunca va a ser cero mientras estemos con seres humanos, desde tropezarse, ser atropellado o simplemente que eh, cometamos algún error. Por lo tanto, hay que también limitar un poco la palabra prevención. Por eso hoy día en materia de emergencia se habla que una de las fases es mitigación y prevención. Mitigación es reducir el daño. En un terremoto, por ejemplo, nosotros no, di no disminuimos la probabilidad de que ello ocurra. Frente a un terremoto, lo que nosotros podemos hacer es establecer las medidas para disminuir el daño. Y eso es muy importante porque también hay que tener una cuota de pragmatismo respecto de que un terremoto va a generar daño. Como sabemos y estamos conscientes y hemos asumido que va, que va a generar daño, entonces lo que tenemos que hacer es tomar medidas para disminuir el daño. Y sabes que ahí hay una herencia tremendamente valiosa a nuestros antepasados y que tiene que ver con cómo sistemáticamente, con conciencia, con pero también sin ciencia, uno de nuestros orgullos son la calidad de las estructuras, eh, e incluso las tradiciones que tiene que ver con qué hacer en caso de un terremoto, temas que incluso en materia de qué hacer en caso de un terremoto se ha ido perdiendo un poquito eh, porque hemos perdido esa, esa conexión con las tradiciones, pero, pero uno de nuestro orgullo es, es, son las estructuras eh, y, y eso nos debería llamar a nosotros a, a enfrentar estos eh, nuevos terremotos que teniendo más recursos, más tecnología, más conocimiento deberíamos también tratar de dar un salto. Un hito que la gente probablemente quizás no se acuerda la Red Sismológica Nacional y la investigación en sismología en Chile se establece como consecuencia del terremoto de 1906.
2: Un dato no menor Michela, Chile se ha construido constantemente en base a ciertos hitos y muchas de las reacciones que hemos tenido y y construcción de plataformas de seguridad, en fin, obedecen justamente a estos hitos. Vamos a seguir profundizando eso más adelante, Michelle, pero tenemos que ir a una pausa y agradecer, por supuesto, a Plan C, agencia audiovisual, que desarrolla contenidos creativos y multiplataformas para empresas, donde usted puede convertir una buena idea en una idea genial, como visitando www.planc.tv, también sus redes sociales, planc.tv. Así que lo invitamos a visitar. Plan C. Y nosotros ahora los dejamos invitados con un que fue noticia de esta semana acá en Radio Paulina y luego muy pronto estamos de regreso conversando acá con Michelle Lebert.
0: Llegó el momento de conocer lo que fue noticia durante esta semana acá en nuestra región. 10 médicos generales y 16 especialistas reforzarán por los próximos tres años la atención primaria de salud en la región de Tarapacá. Las comunas beneficiadas con traumatólogo, pediatra, odontólogo, psiquiatría, neurólogo, entre otros, son PICA, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique. La Contraloría General de la República ratifica la decisión del Seremi de Vivienda y decide dejar sin efecto la instalación de un nuevo centro turístico en La Huayca, poblado ubicado entre La Tirana y Pica. Pese al reclamo de los gestores del proyecto, el nuevo centro de relajación termal no cumpliría con lo que indica la planificación urbana regional. Hasta la Intendencia de Tarapacá llegaron cientos de trabajadores de la pesca industrial de Iquique para entregar a la jefa regional una carta firmada por sus dirigentes sindicales y como parte de un paro nacional de advertencia. Están de acuerdo con que se revise, modifique y cambie la ley de pesca, pero no están de acuerdo con que en la mesa laboral no los tomen en cuenta y no estén presentes. El Consejo Regional aprobó por unanimidad la iniciativa que busca extender el suministro eléctrico a la Comuna de Chane. Esta excelente noticia beneficiará a cerca de 2.000 habitantes a partir de 2018 y podrán contar con energía eléctrica las 24 horas. Una fuga de gas en el Jardín Infantil Santa Catalina de Alto Hospicio dejó cuatro mujeres intoxicadas. En total fueron cerca de 170 personas entre alumnos, funcionarios y las cuatro manipuladoras que fueron trasladadas hasta el SAMU para ser atendidas. Tres aves en peligro de extinción fueron rescatadas por guardias en la Sofri de Iquique. Se trata de las golondrinas de Mar Negra, que fueron recogidas por funcionarios del servicio agrícola y ganadero tras el aviso del personal de la zona franca. Un acto de homenaje y la entrega de un cheque para obtener el primer lugar recibieron los estudiantes del Liceo de Guara, tras participar en el programa de apoyo al entorno del emprendimiento y la innovación Mi Empresa Lab cuyo objetivo fue potenciar un espacio creativo mediante la incorporación de un laboratorio para fomentar la experiencia socioeducativa y el desarrollo de ideas. Una subvención de 5 millones de pesos aprobó la Municipalidad de Alto Hospicio para el Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Guantajaya. El objetivo es subsanar parte de los gastos operacionales que tiene la institución y así apoyar el trabajo desarrollado por los voluntarios. Esto es lo que fue noticia en nuestra región y te lo presentamos en Encuentro, junto a Germano Yersun No te vayas, ya regresa Encuentro con Germano Yersun Ya estamos de vuelta para tener una conversación diferente Escuchas Encuentro con Germano Yersun
2: bueno, estamos ya de regreso de esta pausa acá en Encuentro en Radio Paulina, en la región de Tarapacá, y por supuesto agradecer a Plan C agencia audiovisual, que es la que nos permite poder llegar hasta sus casas, donde se desarrollan contenidos creativos y multiplataformas para radio y televisión. Puedo visitar a Plancé en www.plancé.tv, las redes sociales, ¿eh? arroba planctv. Estamos conversando con Michel Deler. Ya lo dije, por fin bien. Me ha costado, me ha costado. Sobre temas de seguridad y específicamente ahora nos vamos a, a estos dos sismos. ¿eh? Porque se dijo que eran dos terremotos y fueron dos terremotos en, en, en un par de horas. ¿Cuánto ha mejorado el norte de nuestro país, específicamente la región de Tarapacá, en términos de su funcionamiento, de enfrentar una emergencia de este tipo?
1: Uno de los elementos que es muy complejo... Evaluar eh, desde el punto de vista eh, de los avances en materia de recuperación. Y quizás ahí es muy importante eh, ir introduciendo ciertos conceptos que nos permitan ir mirando la realidad en su conjunto. Nosotros solemos hablar de reconstrucción. No obstante desde el punto de vista de gestión de emergencia se habla de recuperación recuperación es la fase donde se establecen las acciones de reconstrucción de infraestructura uh -huh. y la recuperación del bienestar económico, social, físico y emocional de las personas lamentablemente nosotros una de las cosas que abordamos es precisamente eh, la etapa posterior a la emergencia como una etapa de reconstrucción y nos concentramos mucho en la infraestructura ahí hay dos elementos, uno es que al dejar el la mirada social muchas veces se genera esta distancia entre el avance físico de una obra versus las necesidades propias de una persona en el más amplio sentido del humano. Y eso muchas veces termina generando un ruido y que genera esta, esta, esta situación en la cual la autoridad transforma los avances en una estadística y en un número y las personas ...en realidad hacen su visión... ...desde lo emocional... ...y desde sus necesidades más básicas... ...ahí hay un choque habitualmente... ...por lo tanto... ...dicho eso... ...desde el punto de vista de los avances... ...obviamente hay avances... ...son importantes... ...sin embargo... ...estos avances... ...deben de una otra manera... ...yo creo que debemos avanzar... ...hacia generar... ...estándares... ...y expectativas... ...que puedan ser leídas... ...de la misma manera por todos... ...es decir... ¿qué es rápido... ¿Qué es lento? Eh, ¿Es rápido construir 100 casas en los primeros seis meses o eso es lento? Como no tenemos esos parámetros claramente definidos, lo que nos ocurre finalmente es que la interpretación son totalmente distantes. Lo que es rápido para la autoridad termina siendo muy lento para la comunidad y es ahí donde nosotros debemos en definitiva establecer y trabajar con estándares respecto de la construcción de
2: expectativas respecto de las fases de reconstrucción ¿Pero qué pasa por ejemplo en términos de planificación? porque tenemos un eh, un ¿cómo se llama? Eh, un Iquique con un alto Hospicio conectados por una autopista que sabemos lo compleja que es ¿Ya? Eh, donde resultó cortada en los últimos terremotos y tuvieron que ir a reconstruir y hubo varias horas donde las personas no podían transitar. Tenemos un aeropuerto que se encuentra a 40 kilómetros de Iquique donde hay partes de la autopista que también pasan por una zona más baja que también, si es que hay corte, prácticamente Iquique queda aislado. Tenemos zonas hacia el interior, en la comuna de Huara por ejemplo, hacia la cordillera donde pasaron dos, 3 días y no se podía llegar porque los caminos de tierra estaban cortados y no se sabía qué es lo que pasaba con las personas. Tenemos una zona como Pisagua, que tiene una pura bajada y donde se corta ese camino y Pisagua queda aislado, hay que llegar por mar, por mar o por helicóptero. En fin, es una geografía sumamente compleja, sin embargo todo se ha vuelto a construir, reconstruir todo en el mismo lugar porque no sé si no se puede o simplemente porque no hay otro lugar donde hacerlo o porque ya es muy caro trasladarse. En fin, no sé cuáles son los parámetros. Pero en ese sentido... ¿Se ha pensado todo cómo se debiese pensar? O simplemente todavía seguimos al de en una serie de temas, algunos de los que le planteo. Yo creo que nosotros seguimos al DE absolutamente lo que
1: tiene que ver con el pensar ciudad y el pensar ciudad desde el punto de vista más humano. Eh, lo vemos en muchísimos lugares del país, pero yo diría que no hay ningún país que no... O sea, perdón, en muchas partes del, del, del país, pero no hay ciudad que, que no esté ajena a eso. Y pensarlo en lo humano implica, entre otras cosas, eh, pensarlo respecto a las necesidades propias de cada comunidad. ¿Cuál es nuestra tentación habitualmente? Es que si se destruye algo en la esquina A, no nos cuestionamos por qué se destruyó. Vamos y reconstruimos ahí mismo, es una cosa casi como un funcionamiento bastante mecánico. Eh... Nos ha pasado en el norte, eh, baja una quebrada, teníamos construcción eventualmente en una quebrada, volvemos a construir ahí. De hecho, uno de los temas que pasa, por ejemplo, tiene que ver con las viviendas que se construyen muchas veces sobre la base primero de una toma o de un campamento que termina siendo finalmente un poblado hecho de derecho. al pisos, de
2: hecho. Al dos pisos un porcentaje importante partió como el campamento y ahora sabemos la cantidad de personas que viven ahí, los problemas que han tenido post terremoto. Exacto. Y por lo tanto, eso, eso es
1: un, un, un funcionamiento cultural muy complicado. Complejo, donde finalmente es donde más se requiere autoridad, liderazgo y lo que siempre se dice, ¿no? Esta visión de Estado, esta visión de Estado que requiere, en definitiva, eh, tomar decisiones difíciles, que muchas veces no son populares, pero que implica a veces, por ejemplo, construir en lugares diferentes al que era antiguamente, mover. Uh -huh. Mira, el. Eh... Antiguamente, y ahí hay, uno tiene que mirar sus raíces, este país, era un, un país ha sido un país tremendamente eh, osado en términos de algunas decisiones. En Chile es, es histórico cómo han habido ciudades que, producto de los terremotos, se han cambiado de lugar. Caso de Chillán, por ejemplo, Concepción, Santiago en un momento en dado. En
2: 1600, algún caso.
1: Exactamente, por ahí por 1600 hubo un terremoto donde se decidió. Si Santiago seguía en Santiago o se, o se movía por un, por un o, o en definitiva, si se reconstruía Santiago o se movía
2: de, lo, ¿Pero por de ¿por lugar. Qué, pero me tomo de eso, perdona Michelle ¿por qué, por ejemplo, entonces hoy tenemos, en, sigamos altos pisos? En su minuto también tocó ir, también y estuve ahí en el pisos por tema del terremoto y había poblados completos que estaban construidos en zonas donde al parecer nunca se debió haber construido. Entonces, ¿Por qué Chile parte con esa base de hacer las cosas mal, directamente? O sea, si estaba hablando de que en el año 1600 hubo Camildo para ver si trasladaron o no a Santiago, uno dice, bueno, la sociedad va evolucionando. Pero parece que hoy día construimos la zona donde ni siquiera se puede construir. O sea, la verdad es que yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, con que
1: finalmente, quizás lo conversamos en, en un principio, ¿cierto? Sí. esta diferencia entre, que, que implica moverse hacia una cultura que anticipa. Y por lo tanto... Eh, pareciera que hoy día con más conocimiento con más tecnología, con más recursos no estamos haciendo lo que sí se hacía antes cuando esos elementos no existían y ahí yo creo que nos falta un poco a todos nosotros funcionar de manera más, más anticipada porque implica también el reflexionar sobre ciertas cosas en las cuales digamos, bueno no tenemos que estar aquí, hay que buscar un nuevo lugar eh, y comprender que finalmente debemos ir construyendo ciudades más humanas en el más amplio sentido de la palabra. Y en estos casos tiene que ver, entre otras cosas, con saber que los terremotos van a ocurrir. Y, mira, te voy a hablar de un, de un tema incluso eh, de unos mitos que ya a esta altura no tienen ningún soporte. Eh, yo recuerdo que posterior al 2010 me tocó dar una charla y yo lo primero que hacía era preguntar ¿Cuándo creen ustedes que viene el próximo terremoto? Y la respuesta estándar era: no, 20 años más. Y de hecho hubo gente que me dijo: no, pero sí, si yo no me voy a preocupar más si total, el, para el próximo terremoto yo no voy a estar vivo o viva. Porque va a ser como en 20, 25 años más. Y maremoto, ¿para qué decir? Una vez cada 100 años. Y no, estos últimos seis años nos han demostrado lo diferente.
2: Es, es, que, es que sabes que tú vas, pasas por la costanera abajo Niquique y yo creo que llega un turista. Y no podría ni siquiera imaginar que hace dos años atrás hubo un terremoto de los más grandes que ha tenido prácticamente nuestro país, doble terremoto, por la cantidad de edificios que se están construyendo. O sea, es como que la ciudad nos hubiese paralizado y todo se sigue construyendo igual. Eh, y, y con un nivel de edificación que yo creo que no debe caber en la cabeza de algunos turistas que aquí hubo un terremoto y sin embargo está este nivel de construcción. ¿Es porque los estándares de seguridad de nuestro país son tan altos? ¿O simplemente porque no aprendemos? Porque para un ojo, ojo de, insisto, de alguien que era afuera, a lo mejor es algo incomprensible.
1: Mira, yo te diría que ahí hay un tema que probablemente la fortaleza que tenemos en términos de estándar de construcción hace muchas veces que nos despreocupemos. O sea, más fácil volver a construir en el mismo lugar que tomar una decisión que es política, que tiene que ver con mover esa instalación con el mismo estándar pero a otro lugar. Porque implica... Enfrentar, entre otras cosas, a la gente. A ese también es un llamado a cada uno de nosotros, ¿no? De, de en el fondo, sentirnos partícipes de esto y que y que, esas decisiones, y que nosotros mismos tenemos que movilizar esas decisiones para que la autoridad se sienta lo suficientemente empoderado para tomar decisiones que son políticamente incorrectas, ¿ya? Eh, mira, es cosa que cada uno que cada uno de los, quienes nos está escuchando pudiese tomar y saber cuál es la línea de inundación que hoy día existe, ¿Ya? Todos sabemos, quienes nos están escuchando saben, ya, este es el punto, la ubicación segura, este, este, hasta acá hay que evacuar en el caso, por ejemplo, de un posible maremoto. Bajo esa línea no deberían haber cárceles, no deberían haber probablemente consultorios eh, o al menos hospitales. Eh, si hay un consultorio uno tiene que estar dispuesto a perderlo en el caso de un maremoto pero uno no puede poner un hospital en esa línea no deberían haber, por ejemplo, edificios de gobierno porque en el caso de un maremoto se va a perder la continuidad operacional de instalaciones que son esenciales y necesitamos hospital que siga funcionando continuidad de gobierno para poder gobernar la emergencia pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que nos escuchan van a empezar a pensar en el territorio y decir, chuta, pero el hospital está bajo la línea?
2: Bueno, solo para ir eh, una muestra un botón nomás, porque tenemos que ir a la, a, a la pausa, la intendencia y la municipalidad están en ese nivel, abajo. ¿no? O sea, hay un maremoto y la intendencia desaparece, en, en Iquique. Perdón, sí, una, de, una de las sí. decisiones primarias que hubiera habido
1: post-27F es haber establecido un plan y programa de retiro de todas esas instalaciones y ponerlas sobre la línea de inundación.
2: Pero ni que todavía por lo menos permanece. Bueno, eh, Michelle, vamos a hacer una pausa, más que pausa en realidad, invitarlos ¿eh? a, al Sabías qué?
0: ¿Sabías que tras haber navegado 7.095 kilómetros durante 28 días, científicos del Instituto Antártico Chileno y personal de la Armada de Chile concluyeron la misión que busca investigar el origen de la Antártica? El Islota Isabel Riquelme, la Bahía Fildes, el Cabo Chirref, las penínsulas Coppermine y Bayers, y las islas Smith-Low y Dahmer fueron los ocho puntos geográficos de la Antártica, donde llegó esta misión, integrada por 76 científicos y personal logístico que trabajaron en diversos sectores recogiendo muestras para su posterior análisis en laboratorio. El interés de los expertos no es solo encontrar el origen del continente blanco o aportar al estudio de la disposición de los continentes, sino que también buscan establecer la forma en que los procesos tectónicos influyen en la diversificación de las especies y en los cambios climáticos a largo plazo, es decir, en la teoría evolutiva. Un ejemplo de esto es que uno de los cinco proyectos adjudicados por el Instituto Antártico Chileno en el concurso de apoyo a Tesis de posgrado fue la búsqueda de información sobre el rol de la variabilidad climática y la dependencia que existe entre la madre y las crías del lobo marino antártico. Así, se podría determinar cuáles son las estrategias que la especie utiliza para adquirir el alimento en lugares con alta variabilidad ambiental y así entender mejor el efecto del cambio climático. La próxima semana te sorprendemos con un nuevo ¿Sabías qué?
2: Bueno, seguimos conversando acá con Michel eh, de Lerf eh, sobre temas de seguridad, eh, con las catástrofes que han ocurrido este último tiempo, pero principalmente, Michel, la verdad es que llama, insisto, a ah, la atención por el planteamiento que tú tienes respecto al concepto seguridad. Nosotros lo llevamos siempre, terremoto, y de hecho partimos esta conversación un poco pensando en las catástrofes pero esto nace desde mucho más adentro. Y te pregunto directamente desde adentro de nuestro país, del Congreso, donde se toman las decisiones. ¿Cómo se ha trabajado la normativa de seguridad en nuestro país? Porque tú eres asesor en el Parlamento, uh -huh. vas constantemente para allá a asesorar comisiones, porque te llaman para justamente para temas de, de este tipo. ¿Se está discutiendo a la altura que debes ser? ¿Hay todavía temas que estamos al debe en, en, en términos de seguridad para enfrentar catástrofes?
1: Sí, yo creo, que, yo creo que efectivamente, a ver, eh, durante el gobierno pasado se presentó un proyecto de ley como consecuencia del 27F. Yo creo que a nosotros nos hizo un poquito de daño dos elementos post-27F. Uno, judicializarlo de una manera inadecuada, generar una expectativa como que todo uh -huh. se, se iba a generar casi por por una cuestión de orden espontáneo producto de lo que se lograse en un tribunal cuando en un tribunal lo que se hace es ver si se cometió un delito o no hay delito y si hay delito se sanciona una persona hoy día curiosamente pareciera que incluso eh, nuestro deseo es encontrar culpable y no necesariamente hacer justicia pero además esa judicialización llevó a pensar de que no teníamos nada que hacer con el sistema de emergencia y se politizó mucho la discusión y eso hizo que nos atrasáramos un poquito y que no se llegara a una gran reflexión que yo creo que hoy día ya está instalada en el Parlamento. Hoy día ya no hay duda, pero ahí quiero hacer el contrapunto. Cuando nosotros, por 27F, habían una discusión respecto de responsabilidades personales. Hoy día yo creo que nadie discute en el Parlamento y en el mundo político que lo que falló el 2010 fue haber tenido un sistema de emergencia totalmente obsoleto, atrasado en alrededor de 40 años respecto de las realidades desarrolladas, y yo más de alguna vez lo he dicho, era tener una renoleta del año 70, que en un momento dado tuvo que correr en una carretera de 120 km por hora.
2: sigamos analogía con lo que ocurrió en el norte de nuestro país, eh, las distintas catástrofes que han habido en el último tiempo, esa renoleta que es hoy día. Eh esa ronoleta en buen
1: chileno está un poquito más enchulada pero pero sigue siendo <risa> pero cuando sigue... bueno, tú subes el capó eh, en cierta forma le hemos cambiado algunas piezas pero la configuración del motor sigue siendo la misma por lo tanto esa configuración es que es una configuración para andar probablemente sin, cómodamente a 90 km por hora sea, todavía no
2: estamos para una carretera
1: 120 no, no, para nada a ver mira, incluso más allá para, para, para ponerlo quizás en, 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 en equilibrio con nuestro desarrollo no tenemos el sistema de emergencia al cual podemos acceder de acuerdo a nuestro desarrollo porque aquí no estamos hablando de acceder a algo eh, eh, soñador que quizá uno dijera mira los niveles de costo no dan porque tenemos muchas prioridades, yo cuando hablo de esto señalo a lo que nosotros deberíamos aspirar o deberíamos tener de acuerdo al desarrollo que tenemos ¿ya? entonces ahí, ahí tenemos un debe eh, yo creo que ha ido, eh, bueno, la Presidenta Bachelet presentó una modificación al Proyecto de Ley porque el Proyecto de Ley original lo que hacía era replicar el sistema de emergencia histórico pero con ocho nombres, cosa muy cultural nuestra, creemos que cambiándole el nombre ah, esto es una cultura cosmética muy potente en eso, es como que pintamos la cosa por fuera <risa> pero ¿ah? la mona aunque se vista desea... Monaquea mona bueno, sí. Entonces, bueno, nos pasó un poco con eso, eso con el proyecto inicial ahora en la renoleta claro pintamos la renoleta y en el y en el proyecto de hoy día se han mejorado bastantes cosas yo creo que lo conceptual se rescatan una serie de elementos hay todavía algunos elementos para mejorar pero el proyecto está en discusión y eso es muy importante en el Congreso es el lugar donde se discute y se mejora los proyectos pero pero
2: está eh, o se ha internalizado a nivel de parlamento porque finalmente son los parlamentarios los que discuten las leyes y, y que finalmente son promulgadas y por los cuales nos regimos pero está internalizado uno de los conceptos que tú, Michelle has dicho constantemente que es de los sistemas de comunicación, de los sistemas de coordinación entre las autoridades. Si la autoridad de Arica, de que tanto Antofagasta, están coordinadas en caso de... Si es que existen los elementos de comunicación entre ellos, hacia los pueblos interiores. Estamos hablando de zonas geográficas complejas. ¿Eso se ha mejorado o se tiene la concepción de que hay que mejorarlo? Estructuralmente, como concepto la nueva institucionalidad, yo
1: te diría que objetivamente es mejor... ...que la que teníamos antes del 27F del 2010. Es mejor que el primer proyecto de ley que se presentó, pero todavía faltan algunas cosas que mejorar para que tengamos algo que nos permita darnos el salto, no hacia adelante, sino que el salto hacia actualizarnos respecto de lo que hay en, en países desarrollados hay algunos aspectos eh, en términos hay conciencia respecto a las telecomunicaciones los parlamentarios han hecho y de hecho le han pedido al, al, al ejecutivo fortalecer ese tema hay conciencia por eso te decía que yo creo que dentro del congreso ha habido una evolución muy importante y ya no se está ya se, se transversalizó este tema de que aquí tenemos un sistema de emergencia que es obsoleto eso era muy importante porque hasta hace dos años atrás esto estaba eh, centrado en, en buscar un culpable eh, con nombre y apellido pero no asumir que teníamos un sistema malo eh, y yo creo que yo creo que yo creo que ahí hay un avance hay que mejorar ese proyecto a mí lo que me preocupa más porque aquí estamos en un proceso de cambio algo inherente a cualquier cambio son las resistencias y por lo tanto también hay que enfocarse en eso yo creo que una de las dificultades que ha tenido primero el proyecto del presidente Piñera nadie puede pensar que un gobierno va a querer presentar una mala institucionalidad eh, por lo tanto uno tiene que pensar bueno ¿cuáles son las resistencias que han habido que primero durante 40 años impidió que el sistema eh, eh, se mejorara? ¿cómo nos quedamos tan atrás? en un mundo además global eh, ¿cómo se presentó un tan mal proyecto en el, en el primer gobierno y por qué ha sido difícil de una otra manera avanzar también durante el actual aunque se ha avanzado más es porque hay resistencia y a nadie le gusta el cambio y las instituciones se resisten a cambiar y la verdad es que en mi experiencia las mayores resistencias al cambio están en aquellas instituciones no de orden político que cambian habitualmente de manera significativa cada cuatro años sino en aquellas de mayor eh, de nivel técnico que están más vinculadas a la permanencia en el Estado y que por lo tanto eh, están convencidas obviamente que lo están haciendo bien eh, son un poco impermeables a la crítica externa y en segundo lugar se resisten al cambio, por lo tanto parte de la dificultad para mejorar este sistema ha sido entre otras cosas yo creo eh, algunas resistencias ocultas pero reales ...que han estado en las instituciones del nivel técnico... ...que no quieren necesariamente dar el salto que el país merece. ¿Y sabes qué? Vuelvo a lo que conversamos hace un rato... ...eso pasa también porque nuestra cultura... ...nuestro sistema de emergencia no pone a las personas en el centro... ...pone a las instituciones, a las autoridades... ...y eso hace que también los egos sean muy eh, patentes en, este, en, en esta área... Eh, en gestión de emergencia se dice que hay dos grandes resistencias para el cambio los egos y las tradiciones
2: y creo que eso es muy patente en nuestro sistema bueno Michelle de muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro eh, y a ver si más adelante ¿eh? conversamos porque hay cosas que han ido ocurriendo este año ¿eh? que sería importante compartirlas después ¿eh? así es mira y sabes
1: que quizás sí. como para cerrar destacar dos cosas yo te agradezco muchísimo la invitación eh, creo que hay que destacar dos elementos uno la importancia de la comunidad pero también la importancia de la radio local eh, las radios locales son absolutamente críticas y fundamentales en materias de emergencia y lo hemos visto en cada emergencia que ha habido y por lo tanto yo creo que eh, este tipo de iniciativa es fundamental que no solamente permanezcan sino que además se fortalezcan este trabajo de, que, que realizan la, la, las radios locales para poder en, de una u otra manera profundizar y mantener este vínculo que hoy día tiene que ver con esta conversación pero que en el momento de, de la crisis tiene que ver precisamente con informar permanentemente a sus propias comunidades desde el territorio hacia el territorio eh, y yo te, te agradezco esta invitación la verdad es que yo encantado en, en haber podido conversar pero sobre todo poner en valor la labor de los medios de comunicación locales y también lo que tiene que ver con la responsabilidad y participación comunitaria
2: no es la labor que queremos cumplir en el encuentro la productora de la agencia Plan C también en ese sentido llevar el contenido para región en este caso eh, en particular con, con temas que son relevantes y donde ojo ah, cuesta cuesta realmente que ciertas autoridades quieran hablar para para regiones, mucho hablamos de la desregionalización para el momento de los pibos, como se dice ahí llega, pero gracias Michela. Muchas. muchas gracias por estar junto a nosotros, muchas gracias a usted y como siempre terminamos, Encuentro con Música y esta vez lo vamos a hacer nuevamente con Sean hartos un grupo una banda musical iquiqueña que crea sus canciones al estilo soft rock y bueno, logra un potente sonido en vivo, de hecho, muchas de las las presentaciones que hacen se caracterizan por un desarrollo multimedial ¿eh? y hay varios temas que ellos han presentado últimamente en Iquique y queremos resaltar uno de ellos, el tema quiero. Con esto nos despedimos, nos escuchamos el próximo fin de semana. Acuérdense de escribirnos a planctv para estar en contacto o a través de Facebook. Nos vemos que estén bien. y
1: pensar
2: que tú a otro amor y pensar que hasta hace poco éramos solo amigos hasta que acercamos nuestros labios sin razón desde ese aquel día tus suspiros son mi soñamos por eso quiero ser la luz de tu corazón Digo, ilumine ya mi vida Quiero ver tus ojos en mi interior Y decir que eres mía
0: Hemos escuchado las voces
1: de quienes toman las decisiones la próxima semana te esperamos en un nuevo encuentro, encuentro. acá en Radio Paulina.
0: Encuentro con Germano Ayarzún fue presentado
2: por Plan C, creatividad audiovisual.